0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit Newsenker anchor Hajo Wilken. Zurück aus der Sommerpause. Und auch der Sommer macht gerade Pause. Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, das wacken Open Air in Schleswig-Holstein, versinkt in diesem Jahr im Schlamm. In Sachsen haben die ersten Freibäder ihre Öffnungszeiten verkürzt. Und die Bauern, zumindest die, die in diesen Tagen ihr Getreide von den Feldern holen wollen, Die sorgen sich um die Ernte. Andreas Janel vom Landesbauernverband.
1: Unsere Landwirte kommen zum Teil gar nicht auf die Flächen, weil die Böden einfach nicht tragfähig sind, beziehungsweise auch das Getreide, die Körner viel zu feucht sind. Und Wir hoffen, dass wir das Getreide noch geerntet bekommen. Man muss natürlich auch wissen, spätestens so ab 20. August werden dann die Tage natürlich spürbar auch kürzer. Das Erntezeitfenster am Tag verringert sich damit auch. Wenn natürlich das Wetter so weitergeht, dann ist natürlich auch zu befürchten, dass die Qualitäten auch des Getreides leiden werden.
0: Der Regen der letzten Wochen macht den Getreidebauern also zu schaffen. Auf anderen Feldern dagegen kann jeder Tropfen Wasser durchaus noch Gutes bewirken und die Erträge steigern. Denn auch 2023 war in Sachsen bisher insgesamt wieder einmal zu trocken. Mais,
1: Rüben und auch die Kartoffeln, die späteren Sorten, diese Kulturen können noch profitieren und da hoffen wir auch, dass dieser Niederschlag, der jetzt im Prinzip für die Getreideernte störend ist, dort bei diesen Kulturen noch ertragsmäßig wirksam wird.
0: Dass das Sommerwetter derzeit so großen Gesprächswert hat, liegt wohl auch daran, dass wir etwas längere Regenphasen im Juli oder August in den letzten Jahren selten mal erlebt haben. Dabei sind die völlig normal für unsere Breiten, sagt Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig.
1: Ja, das ist eigentlich der normale mitteleuropäische Sommer. Der ist eigentlich geprägt durch einen ständigen Wechsel von mal wenigen warmen und heißen Tagen und dann wieder relativ kühlen Tagen. Es sollte immer wieder Regen geben. Aber in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels hat sich das halt alles verschoben. Und mittlerweile glauben viele Menschen schon, es ist normal, dass wir 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen, Monate lang unter Hochdruckeinfluss bei über 30 Grad stöhnen müssen. Das ist nicht normal, sondern Die Wetterlage, wie wir sie jetzt haben, das ist eigentlich der normale mitteleuropäische Sommer. Auch wenn es die Urlauber und Ferienkinder nicht gerne
2: hören.
0: Gut ist diese Wetterlage, auf jeden Fall auch für die Wälder. Während vor einem Jahr in der sächsischen Schweiz noch verheerende Feuer wüteten, die nur schwer in den Griff zu kriegen waren, besteht aktuell keine Gefahr.
1: Mit dem Temperaturrückgang und den einsetzenden Niederschlägen hat sich doch die Waldbrandgefahr deutlich entspannt. Das heißt aber eben nicht, dass das so bleiben wird. Wir gehen davon aus, dass der Sommer noch einmal zurückkehrt, dass auch die Niederschläge wieder nachlassen, so dass wir doch davon ausgehen können und müssen, dass es zumindest in der zweiten Hälfte August durchaus wieder zu verstärkten Waldbränden kommt oder zumindest zu einem Anstieg der entsprechenden Waldbrandgefahr. Aber momentan ist das relativ entspannt und das ist ja auch mal positiv.
0: In Teilen Sachsens ist das Bus- und Bahnfahren in dieser Woche teurer geworden. Der MDV und der ZVON haben zum 1. August die Preise erhöht. Rund um Leipzig und in der Oberlausitz muss man damit mehr bezahlen. Für Einzelfahrten oder Tagestickets ebenso wie für verschiedene Abos. Das ist zwar ärgerlich, sagt Ingo Koschens vom Fahrgastverband ProBahn, in der aktuellen Situation aber verständlich. In die Kosten der Verkehrsbetriebe sind zuletzt weiter gestiegen.
1: Die einzige Alternative, die die Zweckverbände hätten, wäre die Stilllegung von Bahnlinien, von Buslinien. Solange die Politik sich nicht bewegt und mehr Geld zur Verfügung stellt, geht es nicht anders. Und da ist aus unserer Sicht die Anhebung von Ticketpreisen das geringere Übel als eben das Zurückfahren von Leistungen.
0: Von den Preiserhöhungen nicht betroffen ist das Deutschlandticket. Das kostet nach wie vor 49 Euro im Monat. Damit ist das Ticket eine Chance. Nicht nur zum Sparen, sondern auch eine Chance, um den öffentlichen Nahverkehr insgesamt attraktiver zu machen, glaubt Ingo Koschenz.
1: Wenn die Politik sieht, dass möglichst viele Menschen umsteigen, dann wird sie auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nicht umhinkommen, die Zuschüsse zu erhöhen und sich Gedanken machen, wie kann der öffentliche Verkehr in Deutschland besser finanziert werden. Auf der anderen Seite müssen natürlich dazu auch die ländlichen Regionen angebunden werden.
0: Das Deutschlandticket ist inzwischen drei Monate alt. Über den Erfolg gehen die Meinungen noch auseinander. Die einen sprechen von einer schönen Werbemaßnahme für bisherige Stammkunden. Beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen etwa heißt es, dass im Juni nur Prozent der deutschlandticket abonnenten Neukunden waren. Ganz anders fällt allerdings die Bilanz von DB Regio aus. Im Juni sind demnach 25% Prozent mehr Menschen zugefahren als noch im April. So oder so, wenn künftig mehr Menschen auf Busse und Bahnen umsteigen sollen, dann müssen die Verkehrsbetriebe ihre Angebote weiter ausbauen. Dafür brauchen sie mehr Fahrzeuge und mehr Personal. Das alles kostet. Noch ist allerdings nicht einmal die Finanzierung des Deutschlandtickets für das kommende Jahr komplett gesichert. Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder deshalb in dieser Woche zu handfesten Zusagen aufgefordert, die Mehrkosten auch für die nächsten Jahre zu übernehmen. Wir bleiben beim Geld. Unser Einkauf im Supermarkt oder beim Discounter ist ja in den letzten anderthalb Jahren deutlich teurer geworden. Dennoch gehört Deutschland nach wie vor zu den Ländern, in denen Lebensmittel verhältnismäßig günstig sind. Das ist häufig nur möglich, weil der Handel niedrige Preise bei seinen Lieferanten durchsetzt. Und vor allem auch deshalb, weil entlang der Lieferketten Kosten anfallen, die niemand in Rechnung stellt. Der Discounter Penny hat in dieser Woche nun eine bemerkenswerte Aktion gemacht. Er hat für neun seiner Produkte die sogenannten Warenpreise verlangt. Also Preise, die man zahlen müsste, wenn man die Kosten mit einberechnet, die etwa durch Umweltschäden entstehen. 300 Gramm Käse zum Beispiel kosteten deshalb nicht die sonst üblichen 2,49 Euro, sondern fast das Doppelte. Für eine Packung Wiener Würstchen waren rund 6 Euro fällig. Gut 2,80 Euro mehr als sonst. Die Rechnung dahinter, wann immer irgendwelche Lebensmittel hergestellt werden, hat das Auswirkungen auf unseren Boden, das Klima, das Wasser oder auch unsere Gesundheit. Dadurch entstehen Kosten, für die wir im Supermarkt normalerweise aber nicht zur Kasse gebeten werden. Die Zeche zahlt dann womöglich die nächste Generation, die etwa die Folgen des Klimawandels auswarten muss. Es gibt Studien, die gehen davon aus, dass allein auf Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts Kosten von 900 Milliarden Euro zukommen. Und in dieser Woche, am Mittwoch, war ja auch gerade erst der sogenannte Erdüberlastungstag. An diesem Tag hatten wir weltweit alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die auf der Erde innerhalb eines Jahres nachwachsen können. Zur Erinnerung. In Deutschland war dieser Tag in diesem Jahr sogar schon auf den 4. Mai gefallen. Das heißt, wenn alle Menschen so leben würden wie wir hier, dann bräuchten wir drei Erden. Genau dafür will Penny mit dieser Aktion ein Bewusstsein schaffen. Und auch dafür, wie wir selbst steuern können, welche Umweltschäden durch unseren Konsum entstehen. Je nachdem, wie und was wir essen oder trinken. Vegane Schnitzel zum Beispiel verteuerten sich während der Preisaktion gerade einmal um 14 Cent pro Packung, weil bei der Produktion solcher Schnitzel nur geringe Umweltschäden entstehen und damit auch entsprechend geringe Kosten. Für einen großen Becher Fruchtjoghurt dagegen mussten Kunden vorübergehend 45 Cent mehr ausgeben. Denn gerade bei der Milch oder auch bei der Fleischproduktion sind die Umweltschäden erheblich. Die Technische Hochschule Nürnberg und die Universität Greifswald begleiten die Aktion wissenschaftlich. Sie werten nach dem Ende zum Beispiel das Kaufverhalten der Kunden aus und untersuchen, wie groß die Bereitschaft ist, für bestimmte Dinge mehr zu bezahlen. Und schließlich sollen die Forscher auch Maßnahmen empfehlen, um den Lebensmittelbereich insgesamt nachhaltiger zu gestalten. Dann nämlich, so die Überlegung, könnte man schon bei der Produktion vieler Lebensmittel die Dinge so steuern, dass Umweltschäden klein bleiben. Damit wären solche Produkte also auch dann noch erschwinglich, wenn wir dafür tatsächlich die Warenpreise zahlen müssten. Nächste Woche verlangt Penny übrigens wieder die alten Preise. Denn Lebensmittel sind kein Luxusgut, heißt es beim Discounter, und er räumt ein, dass man auf Dauer nicht die Warenpreise verlangen kann. Kritiker der Aktion sprechen deshalb auch von einem PR-Gag, weil sich ja gerade die Discounter immer wieder harte Preiskämpfe liefern und sich dabei wenig um die Warenkosten scheren. Die zusätzlichen Einnahmen aus der Aktionswoche erhöhen übrigens nicht die Gewinnbilanz des Discounters. Penny spendet das Geld dem Zukunftsbauern. Das ist ein Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe. In dieser Woche hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Viele junge Leute sind ins Berufsleben eingestiegen. Und wer noch auf der Suche ist, der hat auch jetzt noch gute Chancen, eine Lehrstelle in seinem Wunschberuf zu finden, sagt Klaus-Peter Hansen, der Chef der Landesarbeitsagentur.
2: Wir haben 5000 Jugendliche, die noch einen Ausbildungsplatz suchen, aber fast 9000 Ausbildungsplätze, die noch nicht besetzt sind. Gut ist, dass die Top 5 der angebotenen Ausbildungsplätze auch die Top 5 der Wunschberufe der jungen Menschen sind. Das heißt also, kein Grund zur Panik, es ist noch genügend Zeit, in der Regel bis Ende September, Anfang Oktober, um noch als Lehrling ins erste Lehrjahr einzusteigen.
0: Die Berufswahl ist meist ein langer Prozess, eine Entscheidung, die man selten über Nacht fällt. Häufig aber haben junge Menschen gar nicht den Blick, wie viele verschiedene Möglichkeiten sich ihnen eigentlich bieten. Es gibt ja über
2: 300 verschiedene duale Ausbildungsberufe. Also ruhig mal über Alternativen nachdenken, Berufe mal zu denken, die eine zukünftige Relevanz haben. Nimmst Sie mal zum Beispiel das ganze Thema Klima, Kompressorenbau, Klimatechnik in Wohngebäuden. Da suchen die Unternehmen händeringend junge Leute.
0: Offene Lehrstellen gibt es aber eigentlich quer durch alle Branchen. Fleischer, Werkzeugmechaniker... Kaufmann im Großen- und Außenhandel, in diesen Berufen kommen in Sachsen derzeit mehr als zehn freie Stellen auf einen Bewerber. Bundesweit sind mehr als 220.000 Plätze unbesetzt. Tausende Unternehmen würden gerne ausbilden und ihren Nachwuchs dabei auch anständig bezahlen, doch es fehlen schlicht die Bewerber. Wer eine Ausbildung machen will, der hat also grundsätzlich gute Karten und doch finden nicht alle ihren Traumjob direkt vor der Haustür. Eine
2: wichtige Info muss man sich immer einholen. Wo ist die Berufsschule? Weil es gibt Berufe, nehmen Sie mal zum Beispiel den Goldschmied. Da gibt es nur eine Berufsschule in ganz Deutschland, die ist in Weimar. Aber die jungen Leute sollen auch wissen, dass die Unternehmen erkannt haben, dass sie im Wettbewerb sind. Und Jugendliche dürfen danach fragen, was hat die Firma für ein Image, was hat die Firma für eine Nachhaltigkeit? Wie viel Verantwortung bekomme ich in einem Betrieb, wenn ich fünf, 10, 15 Jahre dort beschäftigt sind? All das dürfen Jugendliche, weil es ist Markt Der Ausbildungsmarkt hat den Vorteil für die Jugendlichen aktuell.
0: Sie sind die Mangelware. Die Unternehmen müssen sich entsprechend bewegen, unter anderem durch attraktive Arbeitszeiten. So interessieren sich nämlich zum Beispiel viele junge Leute für Berufe in der Pflege, entscheiden sich am Ende aber doch für etwas anderes mit verlässlicheren Arbeitszeiten. Und? sagen Arbeitsmarktexperten, auch für ihre älteren Beschäftigten müssen die Betriebe mehr tun, beim Arbeitsschutz zum Beispiel, damit sie ihren Beruf tatsächlich bis zum Rentenalter ausüben können und nicht Jahre vorher schon völlig ausgebrannt sind. Denn wenn die Älteren länger an Bord bleiben, dann werden die Betriebe auch mit etwas weniger Nachwuchs auskommen. Gute Nachrichten gab es in dieser Woche vom Kraftfahrtbundesamt. Die Autos auf Sachsenstraßen sind besonders gut in Schuss. Im letzten Jahr sind nur 18 Prozent durch die Hauptuntersuchung gefallen. So gut war die Quote in keinem anderen Bundesland. Bei fast 70 Prozent aller Autos fanden die Prüfer gar keine Mängel. Bei weiteren 13 nur geringe und komplett unsicher waren nur 666 Autos in ganz Sachsen. Diese Zahlen sind auch deshalb bemerkenswert, weil die Autos auf unseren Straßen im Schnitt immer älter werden. Das zeigt, so der ADAC, dass moderne Autos tendenziell immer zuverlässiger werden. Zudem werden technische Probleme durch die vielen Kontrollleuchten meist schneller entdeckt als früher und können so frühzeitig repariert werden, bevor sie in die Mängelstatistik vom TÜV einfließen. Ein paar Dinge kann man übrigens selbst checken, bevor man zum TÜV muss. Dazu gehört beispielsweise das Profil der Reifen oder ob das Auto Öl verliert. Abgenutzte Scheibenwischer müssen ausgetauscht werden. Überprüfen Sie auch, dass der Verbandskasten sein Verfallsdatum noch nicht erreicht hat und dass Warnweste sowie Warndreieck an Bord sind. Auch die Beleuchtung können Sie vor einem TÜV-Termin problemlos selbst überprüfen und testen Sie auch ruhig mal, ob die Hupe funktioniert. Es wäre ärgerlich, wegen so einer Kleinigkeit noch ein zweites Mal beim Prüfer vorfahren zu müssen. Die juristischen Probleme von Ex-US-Präsident Donald Trump werden immer größer. Er ist in dieser Woche erneut angeklagt worden. Es ist bereits das dritte Verfahren insgesamt und das zweite vor einem Bundesgericht. Wenn das so weitergeht, könnte Trump allein Ende des Jahres mehr Anklagen am Hals haben als der gesamte Berliner remo clan Nach den Vorwürfen um ein vertuschtes Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stormy Daniels und um Geheimdokumente, die kistenweise bei Trump zu Hause gefunden wurden, geht es diesmal um Wahlbeeinflussung und den Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol. Dabei waren Anfang 2021 fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Sonderermittler Jack Smith wirft Trump unter anderem vor, an einer Verschwörung beteiligt gewesen zu sein um nach der verlorenen Wahl gegen Joe Biden an der Macht bleiben zu können.
1: Der Angriff auf das Kapitol war
0: ein beispielloser Anschlag auf den Sitz der amerikanischen Demokratie. Er wurde angeheizt durch die Lügen des Angeklagten. Die Männer und Frauen, die das Parlament verteidigt haben, sind Helden. Sie haben nicht nur ein Gebäude geschützt, sondern ihr Leben riskiert, um das zu verteidigen, was uns als Land und Volk
1: ausmacht.
0: 45 Seiten lang ist die Anklage insgesamt. Es ist die erste, die Trump kriminelles Verhalten im Amt vorwirft, also während er Präsident war. Und nicht in der Zeit davor oder danach, wie bei den anderen beiden Verfahren. Natürlich bestreitet er sämtliche Vorwürfe, spricht wie immer von einer politischen Hexenjagd, um seine Rückkehr ins Weiße Haus zu verhindern. Sein Wahlkampfteam verglich die Ermittlungen sogar mit der Nazizeit in Deutschland. Die drei Anklagen sind vermutlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Eine vierte könnte demnächst noch hinzukommen. In Georgia laufen weitere Ermittlungen gegen Trump wegen Wahlbetrugs. Alle Prozesse könnten dann im nächsten Jahr beginnen und ihn zumindest teilweise auch während des Wahlkampfes beschäftigen. Möglicherweise wird er dann also mehr Zeit in Gerichtssälen verbringen als auf Wahlkampfveranstaltungen. Kandidieren kann er aber auf jeden Fall. Und selbst bei einer Verurteilung möglich wäre ein Strafmaß von mehreren Jahrzehnten, kann Trump noch einmal Präsident werden und sich dann selbst begnadigen, sollte er tatsächlich noch einmal ins Amt kommen. Bislang jedenfalls haben ihm die Anklagen kaum geschadet. Die Basis der Republikaner steht mehrheitlich hinter ihm. In den Umfragen zu den Vorwahlen lässt er alle parteiinternen Rivalen weit hinter sich. Trump liegt derzeit bei knapp 60 Prozent. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der vor einigen Monaten noch als aussichtsreichster Herausforderer galt, der kommt gerade noch auf 15 Prozent. Und alle anderen Bewerber auf die Präsidentschaftskandidatur, darunter der frühere Vizepräsident Mike Pence, die spielen derzeit überhaupt keine große Rolle. Pence allerdings hat sich in dieser Woche deutlich zur neuen Anklage gegen seinen Ex-Chef geäußert. Wer sich über die Verfassung stellt, sagte er, sollte niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein. Noch zwei Wochen Sommerferien in Sachsen. Und? Haben Sie schon eine Urlaubspostkarte bekommen in diesem Jahr? Oder selbst eine verschickt? Wenn es etwas Besonderes sein soll, dann empfehle ich Ihnen einen Briefkasten in Hemmor. Das ist eine Gemeinde im Norden von Niedersachsen. Dort, im Kreidesee, hängt Deutschlands tiefster Briefkasten 19 Meter unter Wasser. Um eine Postkarte einzuwerfen, muss man natürlich runtertauchen. Wasserdichte Karten gibt es gleich vor Ort an einer Tauchstation. Für 6 Euro inklusive Porto. Jede Woche landen etwa 40 Postkarten in den Briefkasten. Einmal pro Woche wird er geleert und die Karten dann auf dem ganz normalen Postweg zugestellt. Auch schon mal bis nach China, Indien oder Australien.